0: Sous-titrage
1: Bonsoir à tous. Alors, nous voici déjà à la dernière conférence de, de ce cycle, mais l'exposition Rubens, portrait princier, continue encore, si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous voulez la revoir, jusqu'au 14 janvier prochain. Euh, les 24 toiles euh, qui constituent le cycle de Marie de Médicis, évidemment, sont difficilement transportables. Et dans l'exposition, euh, elles sont représentées par deux grandes tapisseries et puis tout un cycle, euh, de, euh, tout un cycle de gravures. Euh, néanmoins, il, il nous semblait quand même intéressant de revenir sur cette œuvre si particulière qui, en plus, a évidemment une histoire extrêmement liée à celle euh, du Luxembourg, du Palais du Luxembourg. Alors, quelles ont été les circonstances de réalisation de cette œuvre extrêmement importante On peut même se demander prosaïquement comment Rubens a réussi le pari de peindre en un temps assez bref autant de mètres carrés de toile. Comment est-ce qu'il s'est débrouillé avec ce sujet particulièrement complexe, épineux, qu'a représenté cette commande Autant de questions qui, qui, nous, enfin qui, en tout cas, nous intriguait, et on, a, on est heureux d'accueillir ce soir Julien bastoen qui va pouvoir répondre à un certain nombre de, de ces questions. Julien bastoen est historien, historien de l'art et historien de l'architecture et en particulier de l'architecture muséale. Il enseigne actuellement à l'école d'architecture Paris-Belleville. Il a soutenu une thèse absolument remarquable et, disons, incontournable sur le musée du Luxembourg et il a publié évidemment de nombreux articles sur, sur ces questions. Euh, C'est pourquoi voilà, je pense qu'il était la personne tout indiquée pour revenir sur ce cycle, ce qu'il ce qu représente et puis évidemment son histoire compliquée. Voilà, je vous remercie et je lui laisse la parole sans plus attendre.
0: Merci. Euh, vous m'entendez Alors, bonsoir d'abord et je vous remercie d'avoir bravé et le froid et la pluie pour, pour venir m'écouter. Euh, alors, en fait, ma, ma présence est un peu singulière. Euh, Marie rappelait qu'effectivement, j'ai soutenu une thèse sur le musée du Luxembourg. Euh, le musée du Luxembourg comme musée d'art contemporain, le premier au monde, euh, fondé en 1818, mais il n'empêche que je ne suis pas forcément un spécialiste de Rubens. Euh, voilà, il fallait que je sois honnête avec vous. Donc j'étais à la fois honoré et un peu perplexe quand on m'a proposé de, de faire une conférence dans le cadre de, de ce cycle. Euh, donc honoré parce que voilà, c'est une occasion de, de revisiter en fait, ce cycle d'une manière un peu différente de celle euh, proposée par l'exposition et les catalogues. Et euh, en même temps, voilà, il fallait que je, je trouve un angle un angle d'approche de ce cycle qui est un monument de l'histoire de la, de la peinture, un monument d'histoire de l'art qui me permette aussi de faire le lien avec l'histoire du musée du Luxembourg puisque finalement, le, ou même les musées du Luxembourg, puisqu'il y en a eu plusieurs et euh, voilà, donc je vais essayer de combiner en fait euh, une approche euh, assez géographique de ce cycle qui a voyagé plusieurs fois entre le palais du Luxembourg et le palais du Louvre et même ailleurs vous allez le voir euh, et puis je vais également essayer d'aborder euh, la circulation en fait, temporelle de ce cycle à travers l'histoire de l'art, les filiations artistiques et même quelques réminiscences littéraires en fin de conférence. Alors, j'espère que ce programme va vous, va vous convenir, va vous plaire. Mais effectivement, peut-être pour ceux qui auraient des questions très pointues, en fait, sur l'histoire du cycle, sur l'iconographie, etc. Je ne suis peut-être pas forcément la meilleure personne pour y répondre. Donc je préfère quand même vous, vous prévenir. Et euh, voilà, donc j'espère que euh, cette, cette approche, en tout cas, satisfera vos attentes. Alors, pour commencer... Euh, Avec left et right non Avec l'ordinateur, d'accord. Okay. Ça, c'est pour le, le laser. Alors, évidemment, il faut commencer par présenter ce cycle. Euh, le cycle, en fait, est représenté dans l'exposition par une série d'estampes de, euh, conservées à Londres. Évidemment, l'ampleur de, de l'œuvre originale ne permettait pas de la transporter au musée du Luxembourg, mais euh, ce... Ce cycle, en fait, a une, est un véritable projet artistique, un projet artistique assez méconnu dans le sens où, au départ, en tout cas dans l'esprit de, de, de Marie de Médicis, il devait y avoir deux cycles, un consacré à sa propre vie et un autre consacré à Henri IV. Et comme vous allez le voir, donc ce, ces deux cycles n'ont pas connu le même destin, puisque l'un a été achevé à peu près dans les temps et l'autre est resté inachevée, il n'en reste que quelques esquisses. Alors ce projet artistique, il, euh, il naît en 1620. En 1620, Marine Médicis euh, fait appel à Rubens, l'invite à Paris et euh, lui commande un cycle de peinture sur sa propre vie pour célébrer euh, sa, son rôle de régente. Et donc Rubin se met au travail assez rapidement, euh, dès 1620, il dessine plusieurs esquisses, d'après euh, nature, finalement. Euh, la reine pose pour lui, prend beaucoup de plaisir à poser pour lui, d'ailleurs, et parler de choses et d'autres, et d'art en, en particulier. Et finalement, de ce, cette période de préparation, il ne reste que euh, certaines esquisses, mais pas des moindres, euh, certaines sont conservées au Musée du Louvre, euh, comme celle que vous voyez euh, maintenant à l'écran, la majorité de XIII. D'autres, euh, voilà pour les plus connus en tout cas, euh, celles qui sont conservées au Louvre, donc ce fameux portrait de Marine Médicis qui va servir de modèle à Rubens une fois qu'il va revenir à Anvers dans son atelier pour dessiner une partie, euh, une partie du, du reste du cycle. Et puis, ce, ces esquisses vont aussi lui servir à dessiner une première, un premier portrait euh, qui, qui est exposé au musée du Luxembourg actuellement, euh, qui est aujourd'hui conservé au musée du Prado et qui sert un peu de, qui donne le ton, en tout cas de, de ce cycle et qui en, qui en est, en tout cas ce portrait en est euh, l'une des, des œuvres accompagnatrices euh, les, plus, euh, les plus remarquables. Alors, il y a une dispersion assez, assez complexe à, à comprendre de toutes ces esquisses en fait en Europe. Et la dispersion de ces esquisses participe aussi d'une première diffusion du cycle, notamment en Europe centrale et dans les, dans les anciennes, en tout cas le territoire actuel de l'Allemagne. Vous voyez ici... Ce, cette esquisse qui est au musée du Luxembourg euh, dans l'exposition Marie de Médicis en Bélone, conservée aujourd'hui à Worms et euh, cette, euh, cette esquisse elle est avec d'autres esquisses conservées en Allemagne parmi euh, celles qui ont voyagé en tout cas le plus et qui ont quand même euh, participé à la, la réputation ou à la réception critique du cycle de, consacré à Marie de Médicis finalement, dès le XVIIe dès le siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de, de constater à quel point la, la phase de commande et de préparation de ce cycle est devenue, au XIXe siècle, un objet, un objet de représentation, un objet artistique en lui-même, puisqu'on s'est penché, un certain nombre de peintres se sont penchés sur... Cette, cette relation très particulière qui unissait Marine Médicis et Rubin, cette complicité artistique. Et euh, au moment où, en fait, on relie l'histoire de France et en même temps la, le rôle qu'a pu avoir Marine Médicis dans, dans, cette, dans cette longue histoire, cette grande histoire de France, finalement, le, euh, la, la, on revisite un peu, on réécrit cette histoire de manière picturale Ici, Mathieu Ignace Vanbray qui euh, représente Marie de Médicis entourée de ses dames. Euh, et ce tableau est toujours exposé au Musée du Luxembourg, dans l'exposition. Et l'autre tableau, en 1839, de Claude Jacquan, Marie de Médicis visitant l'atelier de Rubens, cette fois, euh, voilà, qui montre deux, deux aspects de cette, de cette relation de modèle à peintre et qui, euh, qui participe aussi de l'entretien de cette légende euh, qui a été réécrite maintes fois par les historiens de l'art, euh, notamment à partir de la fin du XIXe siècle. Alors, les 24 tableaux du cycle, puisqu'il y en a 24, ont été prévus par Marine Médicis pour être exposés dans une des ailes du palais du Luxembourg, l'aile ouest, au départ. Et euh, vous savez que ce palais du Luxembourg est en construction, en tout cas c'est Marie-Médicis qui en est à l'origine, dès 1613 en fait, elle, elle commande ce palais à Salomon de Brosse, l'architecte, qui lui propose euh, une architecture très inspirée par l'architecture florentine. Et donc dans l'esprit de Marie-Médicis, de l'idée et dans les deux ailes, en fait, les deux ailes en retour d'équerre par rapport au corps principal du bâtiment, de prévoir deux galeries au premier étage, dont l'une serait consacrée à sa propre vie et l'autre à celle d'Henri IV. Donc ce sont, vous voyez... Excusez-moi, j'ai oublié de, de faire circuler les photos en même temps. Euh, donc voilà, les deux, les deux tableaux inspirés par, par ce cette commande. Et puis, voilà, donc le, le, palais, euh, le palais du Luxembourg, tel qu'il est dessiné par Blondel, euh, bien après sa construction. Donc, la façade sur la rue de Vaugirard ici, avec le pavillon central, et puis l'aile, euh, enfin, le pavillon nord-ouest ici, le pavillon nord-est ici, et puis une coupe, en fait, sur les deux ailes latérales, dont celle-ci, l'aile ouest, qui va accueillir donc le, le, le cycle consacré à Marie de Médicis. Tout près en fait, puisque ce cycle euh, était, faisait partie intégrante en fait, des appartements de Marie de Médicis. Tout, toute la galerie en fait, était conçue comme une sorte de promenoir euh, privé pour Marie de Médicis. Et seules les personnes euh, les plus proches de Marie de Médicis pouvaient y avoir accès. Euh, et donc, son pendant. Euh, le cycle consacré à Henri IV, on va le voir plus tard, euh, a bien été commandé, mais jamais jamais conclu. Alors, la particularité en fait, de ce cycle, c'est qu'il est adapté, il s'adapte, Rubens va s'adapter en fait, aux mesures de la galerie. Donc les tableaux épousent très exactement l'espace disponible entre les fenêtres. Vous voyez ici les fenêtres qui se font face. Et donc, euh, les, il y a deux espaces ici beaucoup plus courts, deux, deux espaces, deux, deux pans de mur beaucoup plus courts qui vont évidemment donner lieu à deux, à deux tableaux beaucoup plus étroits. Et puis, vous allez le voir, en fait, ici, il y a un sens de circulation bien précis, bien pensé par, par Rubens dès le départ, qui sera ensuite trahi dans les différentes remises en scène de ce cycle à travers l'histoire. Alors, on a une description euh, assez intéressante de cette, euh, de cette galerie. On n'a pas forcément de représentation euh, de cette galerie, mais on, a, on, a, on en a des descriptions assez précises, notamment par André Félibien, en 1688, qui écrit « Ces tableaux représentent l'histoire de la reine Marie de Médicis depuis sa naissance jusqu'à l'accommodement qui lui qui fut fait à en Angoulême entre elle et le roi, son fils, en 1620, et parce que cette galerie est percée de côté et d'autre, par des fenêtres qui donnent sur le jardin et sur la cour, les tableaux sont placés contre les trumeaux et entre les fenêtres. Ils ont neuf pieds de large, sur dix pieds de haut, il y en a 10 de chaque côté, et un au bout de la galerie. Dans le premier, qui est en entrant, et du côté du jardin, on voit les trois parcs qui filent la vie de la reine en présence de Jupiter et de Junon, qui, Pavoise dans le ciel, etc., etc. Donc, on a, dès 1688 on a une description assez précise ici, manuscrite, mais euh, de, la, de, la, de la disposition euh, de ce dispositif pictural de la, du cycle que j'ai reconstitué ici, en fait. Bon, évidemment, je, vu la taille des tableaux, je ne pouvais pas les, les, les mettre à, euh, plus grands. Voilà. En tout cas, le parcours tel qu'il devait être fait à l'origine. Donc, on commençait par la gauche, par l'Ouest, en fait, le côté Ouest de la galerie. Et euh, en fait, dans l'ordre quasi chronologique, en fait, on, on pouvait voir défiler la vie de Marie de Médicis jusqu'à euh, jusqu effectivement la paix euh, conclue avec son avec son fils, la réconciliation avec son fils. Donc Dix tableaux dans un sens, dix tableaux du côté est du côté est de cette galerie, un autre euh, qui marquait en fait le, le, le point de perspective, le point de, le point de fuite de cette galerie. Et puis, du côté des appartements euh, de Marie de Médicis, trois portraits, ici, euh, dont le sien, évidemment, euh, encadré par ses parents. Voilà, donc ça, c'est le dispositif original de cette galerie qui, euh, je crois, est à peu près reconstitué en tout cas, dans l'exposition euh, actuelle au Musée du Luxembourg et qui a été ensuite euh, trahi, en fait, puisque le cycle a été déplacé plusieurs fois et parfois euh, donc remonté euh, dans un ordre complètement euh, euh, étonnant et, et obéissant plus à des règles de symétrie ou de, de proportion. Que des règles purement, en tout cas, qu'un qu qu respect en tout cas, de, la, de la disposition originale. Alors, pour vous resituer un petit peu les 24 tableaux, euh, je vais les, les faire défiler assez rapidement. Je ne vais pas forcément m'étendre en tout cas dessus. Euh, le premier, donc, les parcs filant le destin de la reine Marie de Bédicis, hein, sous la protection de Jupiter et de Junon. La naissance de la reine à Florence. L'instruction de la reine, qu'on appelle aussi, en fait, ces, ces toiles ont, ont parfois changé de nom euh, dans le cours de l'histoire. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais il y a eu quelques, effectivement quelques accidents en, en cours de route. Euh, certains ta, certains tableaux ont même été refusés par Marine Médicis et remplacés par d'autres, euh, parce qu'ils représentaient des épisodes trop, euh, trop délicats et pas assez politiquement corrects pour elle. Euh, Henri IV reçoit le portrait de la reine et se laisse désarmer par l'amour. Alors, il y a, a peut-être un côté aussi, euh, euh, comment dire, un peu reconstruit de la réalité. Mais c'est le propre d'un cycle qui euh, avait vocation à assurer la propagande aussi, euh, la propagande de la, de la reine, euh, les épousailles de la reine. Alors, euh, certains de ces tableaux, vous allez le voir par la suite, ont eu une destinée un peu plus... Euh, un peu plus longue ou un peu plus euh, touffue que d'autres, le débarquement de la reine à Marseille, retenez bien celui-ci, parce qu'il a inspiré des générations d'artistes, notamment pour les fameuses naïades que vous voyez en bas du tableau, l'arrivée de la reine à Lyon, la naissance du dauphin, les préparatifs du roi pour la guerre, euh, guerre d'Allemagne. Le couronnement de la reine à l'abbaye de Saint-Denis. Alors, ce tableau-là aussi est particulièrement connu. Euh, L'apothéose d'Henri IV et la, proclam la proclamation de la régence de la reine. Le concert des dieux pour les mariages réciproques de la France et de l'Espagne. La prise de Julière, euh, le 1er septembre 1610. L'échange des deux princesses de France et d'Espagne euh, sur l'habit d'assaut à Ondaï. La félicité de la régence. La majorité Louis XIII. La reine s'enfuit du château de Blois euh, dans la nuit du 21 au 22 février 1719. Le traité d'Angoulême. La conclusion de la paix à Angers. La parfaite réconciliation de la reine et de son fils. Là encore, on peut douter quand même de, de certains, euh, de la sincérité en tout cas de ce, de ce tableau et le triomphe de la vérité où la parfaite et sincère union de la reine mère et de son fils, donc une sorte de redondance. Euh, voilà, donc on terminait le cycle en fait sur ce tableau. Vous voyez que ce tableau est un peu plus étroit, donc on, on revient en fait au point de départ de l'autre côté et le trumeau est un peu plus étroit, ce qui explique aussi pourquoi le tableau et, et n'a pas le même format que les autres. Et on termine en fait avec les trois portraits en, en pied Jeanne d'Autriche, Marie de Médicis en reine triomphante et François Ier de Médicis. Voilà, donc les 24 tableaux. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, ils n'ont pas toujours été exposés ensemble, dans la même salle, par la suite. Faute de place. Donc voilà, les, les trois, ces trois tableaux, en fait, couronnaient euh, le, le, pan de, le pan de mur euh, du bout de la galerie, euh, le portrait de Marie de Médicis étant au-dessus de la cheminée euh, et euh, plus haut, en fait, que les, que les portraits de ses parents. Alors, quant au cycle euh, consacré à Henri IV, en fait, il a, euh, il a connu un sort assez, euh, assez euh, triste. puisque il a été abandonné en cours de route et euh, on, sait, on sent, en tout cas, quand on lit les archives et notamment des témoignages de, de, même d'historiens de l'art, de proto-historiens de, proto de l'art, on peut dire, qu'il y a une sorte de regret, en tout cas, de regret, voire de reproche à Marine Médicis de ne pas avoir commencé par Henri IV. Alors, dans ce document euh, intitulé « L'annonce de l'exposition des tableaux de la Galerie du Luxembourg », contenu dans une collection de manuscrits incroyables, la collection Deloine conservait la Bibliothèque Nationale. On peut lire euh, « On prétend, euh, dit l'auteur de la vie des peintres flamands, que Rubens euh, avait ordre de représenter la vie d'Henri IV dans une autre galerie et qu'il en avait déjà fait quelques esquisses. Cependant, on n'a rien vu de ce dernier projet et c'est un reproche à faire à Marie de Médicis qui aurait dû commencer par cette partie à, à exercer le pinceau de ce célèbre peintre. » Alors. Effectivement, euh, c'est quelque chose que j'ai lu dans plusieurs sources, euh, et y compris même dans, chez des historiens de l'art du XIXe siècle, euh, parce qu'on sent en fait, je vais vous expliquer pourquoi, on sent aussi que chez euh, les observateurs des, des esquisses qui, sont, qui, qui ont survécu en tout cas de ce, cette ébauche de cycle, le talent de Rubens est monté d'un cran. Et, et en fait, les esquisses laissent présager un cycle encore plus important du point de vue de l'histoire de l'art euh, que le cycle consacré à Marine Médicis. Alors, ce, ce cycle donc, devait prendre place symétriquement dans l'autre aile, l'aile est du palais. Et euh, en fait, euh, il n'y a, a jamais pris place. Et c'est dans cette même galerie, à partir du, du début du XIXe siècle, qu'on va remonter la galerie Rubens, que je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Alors voilà les deux grandes esquisses, en fait, qui nous restent, les deux principales esquisses qui nous restent de ce, de ce cycle consacré à Henri IV. Ils sont tous les deux conservés, conservés à Florence au musée des offices et euh, laissent, aussi, laissent effectivement entrevoir des compositions beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus, euh, beaucoup plus dynamiques euh, que celles, euh, que celles du, du cycle consacré à Marine Médicis. Oui, pardon. C'est je me... voilà. Donc ces deux, ces deux esquisses, euh, qui sont assez impressionnantes, en fait, circulent très tôt. Euh, dès 1686, en fait, elles sont achetées par Com 3 de Médicis. Donc il y a une sorte de retour, hein, de, de, de retour au bercail, en tout cas des, des, euh, symbolique euh, de, ces, de ces toiles, qui sont considérées par Com 3 de Médicis comme euh, voilà, des. à la fois. Des, euh, des témoignages du talent de ce, de ce peintre, mais en même temps qui sont liés à l'histoire de la dynastie des Médicis. Et Elles sont exposées au musée des offices dès 1773. Donc vous voyez que dès la fin du XVIIIe siècle, en Italie, on a aussi accès finalement à, à, ce, à une partie du cycle inachevé d'Henri IV. Alors j'avais envie aujourd'hui de, non pas de me concentrer sur l'analyse iconographique, qui serait un petit peu fastidieuse et qui a déjà été faite de manière bien plus brillante que je ne pourrais le faire, mais j'avais envie de regarder ce cycle consacré à Marie de Médicis comme un objet de musée, un objet muséographique. Et ce qui n'a finalement été fait qu'assez rarement, et en tout cas pas avec le même regard que je pourrais porter dessus. Puisque j'ai aussi la, la, la conscience de l'histoire du musée du Luxembourg sur le long terme et que cette histoire-là, en fait, elle, elle perdure dans le temps. Ce souvenir de la galerie Rubin se perdure dans le temps jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui. Alors, une des premières descriptions euh, publiées de cette galerie. Euh, date de 1628, c'est-à-dire finalement trois ans à peine après son achèvement. Elle est publiée en latin euh, par Claude Barthélemy Morisot. Et en fait, cet ouvrage que, euh, que vous voyez ici en fait l'un des premiers guides de visite, on peut dire, de cette, de cette galerie euh, Rubens, qui n'est encore effectivement que euh, enfin, visitable, qu'au compte-gouttes, euh, par des personnes choisies et non évidemment par, euh, par n'importe qui, euh, puisque ce, ce palais n'est pas, pas accessible au public. Alors les descriptions sont en latin, il n'y a pas d'illustration. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour avoir des représentations gravées euh, qui accompagnent les descriptions de la Galerie Médicis. Donc on peut voir ici à gauche... Donc, en, en marge, en fait, la description des différents tableaux. Taboula, ici. Et puis, un commentaire en latin, à la, gloire, euh, à la gloire de Marie de Médicis. Alors, comme je vous le disais, il faut attendre euh, le début du XVIIIe siècle pour que euh, le projet de, de représentation gravée de cette galerie, une représentation intégrale de tous les tableaux de la galerie soit entrepris et en fait ce, ce projet est lancé encouragé en tout cas par Louis XIV euh, dès 1702 et l'artiste qui hérite de ce privilège de, de faire représenter cette, cette galerie est Marc natier et Marc natier en fait est un, le peintre ordinaire du roi et il délègue en fait à ses deux fils Jean-Baptiste et Jean-Marc euh, ce, ce, don, ce droit c'est un, même un privilège octroyé par le roi euh, en 1705 il leur transmet ce privilège de faire représenter les, les tableaux euh, sous forme dessinée d'abord puis gravée ensuite et euh, il faut attendre 1710 donc c'est un projet qui s'étale sur quasiment 8 ans pour que l'ensemble des, euh, des tableaux soient représentés gravés et publiés dans ce premier guide illustré euh, de la galerie du palais du Luxembourg. Donc, comme vous pouvez le voir en fait, sur le texte euh, situé à droite, le, ça c'est le, le document conservé aux Archives Nationales qui euh, marque donc le transfert du privilège de, re, de représenter ces tableaux euh, aux deux fils de Marc, de Marc Natier. Et le privilège de pouvoir les vendre aussi dans tout le royaume pendant 20 ans. Donc, il y a à la fois un privilège de représenter et aussi une concession pour tirer profit aussi de ces représentations. Mais alors, ce, ce premier catalogue illustré euh, de, 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 de la galerie va avoir aussi un un impact fondamental puisqu'il va permettre au cycle de circuler dans toute l'Europe. C'est-à-dire que cet ouvrage-là et les gravures qui vont être commercialisées à partir de l'ouvrage vont circuler dans toute l'Europe et vont devenir assez rapidement des objets de collection, des collecteurs qui vont s'arracher auprès des collectionneurs, des amateurs d'art. Et on va les retrouver dans toutes les collections aristocratiques, mais aussi des notables français, des artistes, eux-mêmes. Et vous voyez ici donc quelques-uns des, des exemples de planches gravées euh, publiées dans, ce, dans cet ouvrage en 1710. Euh, notamment donc, la, la fameuse représentation de Marie Médicis en forme de Minerve, déesse des arts. À partir des dessins euh, de, de Nathier, vous voyez, en fait, l'ouvrage publie en regard les dessins et, euh, et les esquisses, euh, pardon, les, les estampes. Alors, on a pu reprocher en fait à ces, euh, à, ces, à ces dessinateurs et graveurs, en fait, il y a tout un, un cheptel de graveurs, une dizaine de graveurs en fait, qui sont, qui sont appelés pour, pour, pour l'ouvrage. Et de ces graveurs, en fait, on choisit les, vraiment les meilleurs graveurs français possibles. Donc, on a vraiment la crème des, des graveurs qui, euh, qui participent à ce projet. Mais on a pu reprocher aussi à Nathi d'avoir trop franciser les traits de certains personnages des tableaux. Donc, c'est un des reproches qu'on a fait à Nathier, effectivement, d'avoir euh, gommé l'aspect euh, flamand de, de, des dessins de Rubens. Alors, vous voyez que ces, ces, ces gravures circulent. Elles sont aujourd'hui conservées dans différents musées français, ici à Orléans, au musée national du Château de Pau, évidemment, et puis il y a aussi des dérivés, donc euh, des, des, des gravures, des, des estampes qui sont inspirées de détails de ces différents tableaux du cycle. Comme le, ici le portrait d'Henri IV, qui est en fait extrait du couronnement euh, du... du, du, du voilà. donc, alors c'est intéressant aussi de... Pardon, l'image... Voilà, excusez-moi, je... Je navigue entre les deux. Voilà. Donc, les, les différentes estampes publiées dans ce recueil et euh, les portraits extraits en fait, des différents tableaux qui vont aussi circuler et être vendus en France et à l'étranger. Donc la, la réputation internationale du cycle euh, s'étend très largement au cours du XVIIIe siècle et le, le cycle devient un objet de fascination euh, dans tous les pays d'Europe et draine en fait à Paris et notamment au palais du Luxembourg un, un certain nombre d'aristocrates, d'amateurs d'art qui vont faire la demande euh, auprès des gardiens des tableaux du roi pour visiter en privé ces, cette galerie alors j'ai identifié quelques, quelques traces en fait, de ces collections, euh, de la présence de ces séries d'estampes dans des collections personnelles je vous ai mis trois, trois exemples ici, notamment la, la, la vente de la collection personnelle de Claude-Philippe Desjardins, greffier en chef au Grenier à Sel de Paris, qui possédait la série encadrée des estampes représentant tous les tableaux de la Galerie du Luxembourg, y compris une estampe représentant le portrait de Rubens. Donc là, on est en 1727. Euh, L'inventaire après décès de Nicole Madeleine Descourtieux, première femme du procureur général au Parlement qui possédait également la suite complète de la galerie de Rubens. Et puis, le sculpteur du roi, Antoine-François Vassé. Donc, dans son inventaire après décès, on identifie par exemple deux grandes estampes de la galerie de Rubens. On est en 1736. Donc vous voyez que dès la première moitié du XVIIIe, ces, ces gravures circulent très largement et sont vraiment l'objet de, de l'intérêt des collectionneurs. Alors, le... Mmh le cycle Médicis devient un objet muséographique proprement dit en 1750, à partir du moment où on ouvre au Palais du Luxembourg le premier musée d'art ancien euh, public, en tout cas ouvert au public. 1750, on est bien avant le Louvre, le, euh, le musée du Luxembourg, le premier musée du Luxembourg, est l'un des tout premiers musées ouverts au public au monde. Et euh, L'idée, en tout cas, la paternité de, de, cette, de cette création du musée du Luxembourg, incluant la Galerie Rubens, euh, est assez discutée. En tout cas, il y a, il y a plusieurs, plusieurs hypothèses. On, on évoque euh, Monsieur de Tourneuem, directeur des bâtiments du Roi, euh, mais il y a aussi euh, d'autres hypothèses, parmi lesquelles Madame de Pompadour, qui aurait soufflé euh, l'idée... Euh, de, de, créer cette, de créer ce musée. Et une des hypothèses que, que je privilégie serait euh, en fait l'impact d'un écrit de Lafonte Saintienne, Étienne Lafonte Saintienne, qui était un des, un des pères de la critique d'art en France et qui était assez virulent, en tout cas, sur la, le sort réservé aux toiles du cycle Médicis au palais du Luxembourg. Et je vous ai mis ici un extrait de ses réflexions sur quelques causes de l'état présent de la peinture en France euh, paru en 1747 donc trois ans avant l'ouverture du, du, du premier musée du Luxembourg et euh, la fonte Saintienne écrit euh, en fait il propose l'idée d'un musée royal au Louvre et il dit Telle serait la galerie royale que l'on vient de proposer, bâtie exprès dans le Louvre, où toutes ces richesses immenses et ignorées euh, seraient rangées dans un bel ordre et entretenues dans le meilleur état par les soins d'un artiste intelligent et chargé de veiller avec attention à leur parfaite conservation. Par là, il serait préservé de tomber dans la honteuse destruction de ceux du palais du Luxembourg, le triomphe de la peinture et dont la possession nous est enviée par tous les étrangers qui donneraient des sommes immenses pour avoir chez eux ces ouvrages divins, et qui font le plus d'honneur au pinceau de l'immortel Rubens. Ils sont cependant du côté de la cour, dans cette galerie si estimable, presque détruits par la négligence criminelle des concierges qui ouvrent tous les volets et les vitraux des croisées dans les jours les plus brûlants et laissent dévorer à l'ardeur du soleil depuis le midi jusqu'à ce qu'ils soient entièrement couchés ces tableaux précieux, ces beautés que toutes les richesses des souverains ne pourraient aujourd'hui remplacer. » Voilà, donc ce, ce plaidoyer, en tout cas pour la, une meilleure conservation, une préservation de ces tableaux, une mise en valeur aussi de ces tableaux, va déboucher, donc, trois ans après, sur l'ouverture d'un musée au public, en tout cas plus largement qu'avant. Et euh, ce, cette ouverture au public va déclencher aussi toute un, un, une dynamique d'attraction, de, euh, de tourisme, de tourisme artistique, et euh, j'ai trouvé récemment, j'ai acquis récemment euh, des archives qui permettent de, de témoigner de ces, euh, de ces différents, euh, euh, de ces visites d'aristocrates étrangers, notamment, qui venaient spécialement à Paris pour visiter euh, pour visiter la galerie Rubens. Alors c'est notamment le cas de, du baron Franz de Reden, un, qui était à l'époque qui terminait ses études de droit. C'était un aristocrate de Hanovre. Il terminait ses études de droit et il demande, euh, il demande à Charles Flao de la billarderie, appelé aussi Comte d'Angiviller, Villers, directeur des, général des bâtiments du roi, la possibilité de, de visiter euh, le, la galerie. Alors, en qualité d'étranger qui ne voyage que pour m'instruire, j'ose vous adresser ces lignes en vous suppliant de me, de me faire passer une permission. Euh, euh, pour voir la galerie, la galerie de Rubens, morceau unique et digne de l'attention de tout amateur des beaux arts. J'ai l'honneur d'être, etc., etc., Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la réponse. Euh, on a la réponse du comte d'Angiviller. Qui, euh, qui répond ceci, « Il y a déjà quelque temps, monsieur, que j'aurais dû répondre au billet que vous me laissâtes chez moi. Si votre demeure m'eût été connue, l'apprenant aujourd'hui par la lettre que je viens de recevoir, je me fais un plaisir de vous marquer que, quoique la galerie de Rubin soit actuellement un peu mal en ordre à cause des copies qu'on y fait de ces tableaux, cependant, je vous en montrerai très volontiers la vue. Euh, » Donc, J'en parlerai à Monsieur Bailly de l'Académie royale des sciences, garde des tableaux du de Luxembourg, pour qu'il vous y fasse entrer. Il demeure aux galeries du Louvre, etc. etc. Donc euh, l'intérêt de cette archive là, c'est qu'on comprend en fait qu'il euh, y avait beaucoup de copies qui étaient beaucoup de copistes en fait, qui travaillaient dans la galerie et qui euh, gênaient un peu les visites, ce qui fait qu'on limitait aussi, on, on filtrait euh, les visites et euh, on, les, on les réservait aux personnes de, de haut rang. Et là, en l'occurrence, les copies qui étaient réalisées au moment où le baron de Reden écrit euh, étaient faites pour euh, le futur Louis XVIII. Alors, le musée ferme en 1780, pour euh, l'une des raisons pour lesquelles le musée ferme en 1780, c'est que euh, le Comte de Provence, donc euh, le futur Louis XVIII, souhaite réaliser des travaux d'envergure dans le palais. Et donc, euh, on ferme le musée et on transporte, on va stocker euh, les toiles du cycle au Louvre. Et euh, l'événement de la Révolution bouscule un petit peu. Euh, l'histoire du cycle puisque on va à partir de 1793 notamment essayer d'exposer dans la grande galerie du Louvre euh, certains des tableaux du cycle en fait je n'ai pas, pas beaucoup de traces de cette euh, de cet épisode là qui est assez bref finalement qui dure jusqu'à 1803 mais en tout cas les toiles certaines toiles de Rubens ont été exposées pas forcément tout en même temps entre 4 et 6 toiles selon les sources que j'ai pu euh, que j'ai pu consulter. Et notamment, ici, euh, un des catalogues, une notice des tableaux qui étaient exposés euh, au Louvre. Et euh, en 1799, cette notice a été publiée quelques années après. Mais on voit, on voit en fait que 1, 2, 3 et 4 tableaux du cycle sont exposés dans la grande galerie, euh, la grande galerie du bord de l'eau, euh, au palais du Louvre. Donc, on passe d'une exposition de la totalité du cycle. Euh, jusqu'en 1780, à une exposition très partielle au moment de la Révolution et après, jusqu'en 1803. Et puis, en fait, euh, très rapidement, l'idée de, re de redéplacer l'ensemble des toiles au palais du Luxembourg ressurgit. Euh, C'est une sorte de, de projet collectif au moment en fait, où le Sénat est recréé. Et euh, il y a toujours eu, cette, à partir de ce moment-là, cette association entre le Sénat et le musée du Luxembourg. Donc c'est historiquement ancré, en tout cas au début du XIXe siècle, euh, ce, ce lien très étroit de protection euh, du musée du Luxembourg par le Sénat. Donc, en 1803... Euh, le, le Luxembourg donc est affecté pardon, en, en 1799. Le, le Sénat conservateur s'installe au palais de Luxembourg et on confie à l'architecte Chalgrin la rénovation et le réaménagement du palais. Alors l'un des textes, en tout cas l'un des documents qui, euh, qui montre en tout cas l'approbation du ministre de l'Intérieur, Chaptal, euh, date de 1801, alors, il faut un certain nombre. En fait, le projet émerge vers 1799 et s'étale jusqu'en 1803. En 1803, on ouvre de nouveau le musée du Luxembourg. Mais il y a voilà, quatre ans, quatre ans de, de négociations avec les différentes parties, avec le Sénat, avec le ministère de l'Intérieur, avec le Louvre. Et en fait, on arrive à, à refaire transporter les tableaux jusqu'au palais du Luxembourg. Donc, Chaptal soutient, approuve vraiment l'idée de ce projet de, de réouverture du musée et de transport des œuvres, euh, des toiles de, du cycle Médicis vers, euh, vers le palais du Luxembourg. Alors, cette fois, les œuvres ne sont pas euh, remises, re, retransportées dans la même galerie qu'au départ, dans la, dans la galerie ouest du palais, mais bien dans la galerie est. Et la raison de ce, de ce déplacement, donc elles étaient ici au départ et on les met dans l'autre galerie, symétrique, la raison, c'est que Chalgrin veut construire un escalier d'honneur euh, sur une moitié en fait, de la galerie. Donc, c'est euh, ce projet de construction de l'escalier qui justifie le transport de la, de, du cycle Médicis dans l'autre galerie symétrique, là où devait prendre place à l'origine le cycle consacré à Henri IV. Et euh, donc, le, le cycle, après moult péripéties, finalement, est remonté dans un ordre euh, assez différent de celui d'origine, et dans des conditions d'éclairage euh, très différentes également, puisque les fenêtres, toutes les fenêtres de la galerie sont obturées euh, pour gagner un maximum de place de, de cimèze, enfin de surface de cimèze. Et euh, ne sont... Chagrin va essayer d'aménager des, des éclairages, des, des lanternes euh, au niveau de la voûte. Donc va réaménager complètement la voûte pour pouvoir éclairer euh, zénitalement la, la, la galerie. Alors, vous voyez ici une vue actuelle de cette galerie euh, qui est aujourd'hui l'annexe de la Bibliothèque du Sénat, là où se tournent, par exemple, les missions Bibliothèque Médicis. Euh, et donc, c'est cette galerie-là qui a ensuite été la grande galerie du Musée du Luxembourg à partir de 1818, avec des œuvres contemporaines. Donc, on a du mal à s'imaginer ça aujourd'hui, mais euh, voilà, Donc, c'est une galerie qui a encore beaucoup de... Et pour compléter, finalement, le le dispositif du cycle Médicis, on, on commande et on achète un certain nombre d'œuvres pour accompagner ce programme décoratif, et notamment les signes du zodiaque de Jordens. Alors, euh, Jordens, je ne je prononce pas le flamand, même si j'ai un nom flamand, euh, je m'en excuse. Euh, Jordens, qui était un des collaborateurs de Rubens sur le cycle consacré à Marie Médicis. Et en fait, on a... C'est un heureux concours de circonstances, qui fait qu'on a, on a acheté, euh, un peu par hasard, les douze euh, signes du Zodiac de Jordens qui vont venir décorer la voûte que je vous montrais. Voilà, tout en haut, au centre de cette voûte, ce sont les signes du Zodiac de Jordens qui vont accompagner ce cycle-là. Et euh, elles ont été achetées à un prix défiant toute concurrence, euh, à un marchand euh, parisien, alors cette histoire, elle est, elle est assez, euh, amusante à raconter, mais je n'ai pas, pas trop le temps de, me, de, de, vous la, de vous la détailler. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu, il y a eu une, une, une opportunité assez, assez rare de pouvoir faire l'acquisition de, de ce cycle de, des douze signes du zodiaque qui décorait un autre palais euh, aux Pays-Bas et qui avait été complètement démonté et transféré à Paris. Autre, les autres œuvres en fait, qui sont créées pour compléter, pour compléter le, le cycle, ce sont deux allégories, l'une consacrée à Rubens et l'autre à Le Sueur, qui était un des autres peintres aussi exposés au musée du Luxembourg à partir de, de 1803. Euh, et on les commande à Jean Neijon. Jean Neigeon, en fait, c'était le premier conservateur en chef, on peut dire, du, du musée du Luxembourg. Il était aussi artiste. Et en fait, on voit, le document que je vous ai mis à gauche vient des archives nationales et montre les rapports que Néjon envoie régulièrement à ses supérieurs pour rendre compte de l'état d'avancement et demander les avances pour réaliser la suite des allégories. Donc, il les réalise autour de 1803-1805 et elles ne sont plus en place aujourd'hui. Donc, elles ont été remplacées en cours de route dans la, dans la galerie Rubens. La dernière œuvre euh, qui est commandée spécifiquement pour euh, accompagner les cycles euh, de Rubens et de Jordens, c'est « L'aurore euh, » commandée à Antoine-François Calais et, et réalisée entre 1803 et 1807 et qui va en fait euh, marquer le, 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 centre, le centre de la voûte. Euh, donc, je sais pas. Donc, au centre de la voûte, donc, on a cette composition qui vient en fait boucher les trous parce que le, le, le cycle des, des signes du zodiaque était trop, trop court. Euh, donc il fallait, il, fallait, euh, il fallait une autre œuvre pour, pour compenser. Alors cette, euh, cette galerie devient un objet muséographique aussi à partir du moment où elle fait l'objet de, de publications et notamment de guides de visite. Et euh, ces guides de visite permettent aussi au musée d'être autosuffisant financièrement. C'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à la, vente, à la vente de ces catalogues, qui sont parfois, parfois distribués gratis, gratuitement, mais aussi vendus, en fait, la vente de ces catalogues permet d'acheter de, des fournitures, de matériel d'entretien, etc. Et, euh, alors les archives sont, permettent de voir qu'en fait le musée était, euh, était euh, euh, enfin en tout cas gagnait plus qu'il n'en dépensait. Euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui dans les musées de France, mais euh, euh, en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et euh, on voit aussi dans les archives que euh, euh, le texte que vous avez ici en bas permet de voir, permet de voir que ces notices étaient distribuées aux rois, reines, princes qui venaient visiter les galeries. Euh, donc, ça faisait aussi partie des cadeaux diplomatiques, euh, ces, ces notices explicatives. Alors quelques exemples de factures. Euh, C'est assez amusant de, de voir un petit peu le, le quotidien en fait, de la gestion du musée, des factures pour euh, l'impression en fait, des catalogues, et puis la gestion quotidienne, les achats de fournitures, les, 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 les plumeaux, les, les fournitures de, de papeterie, etc. Donc on a, on a tout, on a quasiment tout, tout gardé. Euh, parallèlement, parallèlement, en dehors des notices, euh, certains, euh, certains éditeurs prennent, prennent l'initiative de publier aussi des recueils de gravures pour euh, remplacer le, le, le premier recueil de natier. Et donc c'est euh, le début d'un filon éditorial qui ne s'épuisera quasiment jamais euh, jusqu'à aujourd'hui. Et sous la plume de Quatre Mères de Quincy, on, on note quand même un certain un certain regret euh, de l'état, enfin en tout cas de, du remontage un peu désordonné de cette galerie Rubens, euh, dans un ordre assez différent de ce qu'il était à l'origine. Et dans une notice historique sur Chalgrin, euh, Quatremer de Quincy écrit que euh, c'est à M. Chalgrin qu'est dû l'idée de, euh, de ce beau percé qui vient de rattacher depuis peu par une grande avenue, l'Observatoire au Jardin, etc. Euh, et un peu plus loin, il écrit, euh, Chalgrin... « L'escalier composé par Chalgrin est un des plus magnifiques que l'on puisse citer, et sans doute il lui a fallu tout ce qu'il a de mérite pour se faire pardonner d'avoir détruit dans l'aile qu'il occupe le beau monument élevé par le pinceau de Rubens à la gloire de Médicis et d'Henri IV, et qu'on aurait pu remplacer sans, sans aucune altération dans l'aile correspondante, car on n'y avait pas transporté la galerie pour y en avoir transporté les tableaux. » Voilà donc. On voit qu'en en 1816, il y a déjà des res, du ressentiment euh, par rapport au ta, au, aux travaux qui ont été effectués et au choix de, du remontage assez contestable. Et ça, c'est pareil, ça va être une constante dans l'histoire du cycle. Même au Louvre, en fait, le, la, première fois que le, euh, la deuxième fois pardon, que le cycle va être remonté au Louvre, il y aura aussi des, des contestations sur le, les choix de remontage. Alors, à partir de 1815, le cycle revient au Louvre. Donc, repasse la scène. Cette fois, pour remplir les manques, euh, en fait, vous savez qu'après après le congrès de, de Vienne, euh, la France a été obligée de rendre aux puissances étrangères toutes les œuvres qu avait, que les armées napoléoniennes avaient pillées euh, aux, aux puissances euh, soumises. Et euh, du coup, le Louvre s'est trouvé quasiment vidé de sa substance. Je, je, je caricature, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Et euh, donc on a prélevé dans le musée du Luxembourg quasiment toutes les œuvres pour réalimenter euh, les galeries du Palais du Louvre à partir de 1815. Et c'est la raison pour laquelle on transporte une nouvelle fois le cycle Rubens euh, dans, le, dans le, la grande galerie et cette fois en intégralité. Donc toutes les œuvres sont montrées à partir de 1815 dans cette grande galerie du Louvre et fait l'objet évidemment de publications régulières dans la presse devient un objet, euh, un objet muséographique, Enfin, en tout cas continue d'être un objet muséographique. Et c'est aussi grâce à cela que plusieurs générations d'artistes français vont se former en allant dans les salles, dans cette galerie, euh, copier, dessiner, observer, se nourrir, s'imprégner, en tout cas du dessin de Rubens et ensuite le, euh, le transmettre à leur manière euh, dans leur œuvre. On voit ici, euh, c'est amusant de voir un petit peu les, les représentations d'époque de cette galerie. Euh, déjà, on, on est surpris par le, le nombre de personnes qui sont dans la galerie. Et puis, l'aspect désordonné euh, de, de ces visiteurs, qui, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils regardent, ils montrent beaucoup. En tout, voilà, c est, c est, euh, il manque les mots, mais euh, en tout cas, on a, on a peut-être une idée aujourd'hui de ce que ça peut être. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Euh, entre ceux qui sont assez indifférents et ceux qui s'extasient qui sur des détails parfois insignifiants. Mais ce sont ces détails qui vont faire aussi l'histoire du cycle. Alors, voilà encore une autre représentation de magasin pittoresque, qui est un peu le, le, une sorte de magazine grand public de l'époque, qui publie, euh, qui, qui publie une, des, une des gravures inspirées du cycle, en 18, 16, 1863, pardon. Et euh, voilà, donc... Jusqu'en 1900, il y a une sorte de continuité dans la Grande Galerie, euh, de stabilité de ce cycle Rubens. Et à partir de 1900, tout se complique. Tout se complique euh, parce qu'on remonte une nouvelle fois, on déplace le cycle une nouvelle fois dans une autre salle, l'ancienne salle des États, tout au bout euh, du, pal de, du Palais du Louvre, tout au bout de la Grande Galerie. Et euh, cette salle qui était un peu à l'abandon depuis quelques années, en fait, à partir de, 10, de 1896, fait l'objet d'un projet de, de réaménagement et on prévoit d'y mettre toutes les salles, toutes les œuvres flamandes. Donc, Les peintures flamandes vont être regroupées autour d'une salle réservée au cycle Rubens, une salle spécifique. C'est donc la première fois au Louvre, en tout cas, qu'on a une, sa une salle spécifiquement réservée au cycle Rubens. Alors ce projet, il est d'abord, euh, il est commencé par l'architecte Paul Blondel et fini par euh, Gaston Redon qui euh, va en tirer une gloire assez, euh, assez éphémère. Il, a, il va être assez critiqué en tout cas. Les conservateurs du musée du Louvre vont avoir fort affaire avec lui. Et euh, il y a eu effectivement des échanges assez, assez intenses et assez... Euh, euh, comment dire, des insultes entre, entre l'architecte et le conservateur qui était chargé du projet alors voilà la salle Rubens donc tout au bout ici à gauche donc vous avez la scène ici, la galerie le, la, la cour carrée ici euh, la place du carrousel euh, ici et puis là où se trouve la pyramide actuellement euh, voilà donc la salle des états euh, se trouve là et donc réaménagé pour accueillir ce cycle. Et donc c'est tout un, un programme à la fois euh, architectural et décoratif qui va être mis en place, mais la, la disposition même de la salle, la, sur, la superficie de la salle ne permet pas d'englober toutes les, toutes les toiles du cycle. Donc c'est euh, un, en fait, une tentative euh, avortée de, de reconstituer l'intégralité du cycle, puisque trois tableaux vont rester à l'écart euh, dans une salle adjacente consacrée à Dyck autre collaborateur de, de Rubens sur le cycle, Rubens, le cycle Médicis. Alors voilà, à partir de 1900, donc, la, la nouvelle salle est inaugurée en 1900 et elle donne lieu à, à certaines représentations assez, assez fidèles, notamment l'entrée le, assez majestueuse, hein, en forme d'arc euh, triomphal, euh, construite par Redon, qui donne accès à cette, à cette galerie Médicis. Et puis, euh, voilà, donc, toujours le même Louis Bérou. Louis Bérou pour l'anecdote, c'est celui qui a, euh, qui a signalé la disparition de la Joconde, euh, vous le savez, donc, euh, et qui, euh, qui avait alerté, en fait, euh, à l'époque. Et parce qu'il il campait, enfin, il campait quasiment dans les salles du Louvre, il passait sa vie, en tout cas, à représenter les, les visiteurs et les salles du Louvre. Donc voilà une des représentations finalement assez fidèles de, de l'état de cette salle Rubens au début du XXe siècle. Euh, on voit effectivement la disposition des bancs, la présence de copistes et puis euh, la, le, la tenue aussi de ces, de ces visiteurs et les cadres quasiment architecturé de, de ces tableaux, donc très, très massif, très ornementé, qui concurrence quasiment en fait, l'œuvre elle-même. Et c'est un des reproches en fait, qui va être fait à, à l'architecte. Malgré tout, en tout cas, dans, dans la, sous la plume de certains commentateurs comme Charles Saunier, on, on, on sent qu'il y a une petite révolution qui est en train de se jouer, en fait, euh, au début du XXe siècle. Un fait incroyable est en train de se produire, le Louvre se transforme. On se décide, après Londres, après Berlin et Bruxelles, à ne plus empiler. On donne de l'air aux œuvres, on leur répare une certaine promiscuité, et mieux encore, on les classe avec méthode. Donc un ton légèrement ironique, euh, qui s'applique bien dans le cas de, de la Galerie Rubens, euh, L'ancienne salle des États, trait d'union entre les Tuileries et le Vieux Louvre, s'effritait, inutile depuis 30 ans. On y aménageait un salon, une galerie somptueuse et 14 cabinets éclairés par des jours droits propres à mettre en valeur les tableautins hollandais et flamands. Du seuil du salon qui précède la galerie Rubens, l'effet est éblouissant. Dans ce cadre riche fait pour elle, les vastes compositions allégoriques reconquièrent leur éclat et leur signification. Lorsqu'elle se trouvait dans la grande galerie trop étroite, on ne pouvait voir en elle que des peintures. L'effet... Euh que des, oui, que des peintures, pardon, les faiblesses de certaines parties semblaient s'accuser. Ici, l'ensemble subordonne le détail, la grandeur de la composition, la magie de la couleur domine le visiteur, lui impose le respect. On peut dire que jusqu'à présent, on, connaît, on connaissait mal les éléments de cette célèbre série. Il faut aller les voir dans leur nouveau cadre pour bien les, juger, pour les bien juger. À leur vue, peut-être, certaines opinions se modifieront-elles. Donc, malgré toutes les critiques qu'on peut apporter à cette nouvelle configuration du cycle... On voit mieux l'étoile, ce qui est déjà assez appré appréciable. Et le, le problème, c'est qu'elles sont, elles sont, elles ne sont pas exposées dans le bon ordre. Mais ça, c'est un autre problème. Ce qui fait que les visiteurs sont obligés de zigzaguer en fait, d'une paroi à l'autre pour, pour véritablement voir les œuvres dans le sens initial du cycle. Mais là, ce n'était pas, en fait, euh, pas le propos de, de, de l'époque. Euh alors, je vous passe certains détails de l'histoire du cycle, mais effectivement, pendant les deux guerres mondiales, le, les, les toiles ont été décrochées et puis évacuées. Euh, vous avez ici une vue du, du musée du Louvre en 1918. Et en, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont été déplacées dans la Sarthe, à Sourche, entreposées en lieu sûr. Euh, et donc, voilà, ça fait encore deux remontages successifs. Il y a eu aussi d'autres projets de réaménagement de cette salle Rubens, jusqu'à finalement jusqu'à ce qu'elle trouve une place quasi, j'espère, peut-être définitive dans la salle actuelle, de l'autre côté du Louvre, donc dans la, dans la galerie côté rue de rue Rivoli. Donc elles ont encore été déplacées pendant le projet mitterrandien. Donc vous voyez quand même l'allègement au passage. Il y avait eu un premier allègement dans les années 1950, dans l'ancienne salle Rubens, et là, l'allègement des, des encadrements des toiles s'est poursuivi, et on a effectivement rendu de plus abstrait possible l'environnement, le contexte architectural de ces toiles. Alors, le cycle Médicis est aussi, et surtout même, je dirais, un objet de fascination pour les artistes et pour les écrivains. Un objet de fascination pour les artistes, euh, dès, le, dès le 18e siècle et on peut le voir très tôt vous euh, voyez, vers 1707 Antoine Coapel euh, qui fait des croquis euh, sur le vif de ces euh, figures de femmes nues alors on voit déjà que c'est ça qui intéresse beaucoup les peintres euh, étrangement euh, et ça va revenir assez régulièrement dans les, dans les esquisses que je vais vous montrer mais effectivement Coapel est l'un des premiers à, à s'inspirer à, à tirer des leçons technique de l'étude des toiles de Rubens. Euh, et puis voilà des, des artistes qu'on connaît moins comme Richard Parks Bonington euh, qui reproduit, fait une sorte d'esquisse de, co de copie en tout cas de l'entrevue d'Henri IV et de Marine Médicis. Et euh, des artistes un peu plus connus comme Ingres euh, Ingres, en fait a une relation de fascination-répulsion pour, euh, pour le cycle Médicis de Rubens. Et Vous allez le voir par la suite, il y a effectivement une attitude de, de, euh, assez, assez ambiguë, euh, une fascination sans borne. Vous voyez d'après ces esquisses, en fait, ces croquis qui sont faits d'après les tableaux et qui vont l'aider à composer euh, certains, certains tableaux que je vous montrerai par la suite. On voit aussi euh, des artistes comme Odilon Redon, auquel on ne pense pas forcément, euh, qui, euh, qui reproduit le triomphe, une partie d'une esquisse cette fois, non pas un des tableaux définitifs, mais une esquisse qui a été exposée au Louvre dès le XIXe siècle. Qui avait été achetée, cette esquisse elle avait été achetée à Harry Schaeffer. Euh, elle avait été achetée à la vente posthume d'Harry Schaeffer et exposée au Louvre. C'est cette esquisse en fait, qu'Odilon Redon étudie directement pour, pour la reproduire. Alors, on voit aussi, en regardant des détails, euh, cette filiation elle se transmet aussi par des détails des toiles. Et notamment, euh, regardez bien le chien, ici. Alors, il y a des histoires de chiens dans, ces, dans cette filiation rubénienne. Euh, ce chien qui apparaît dans le, la toile La naissance du dauphin, on la retrouve dans un dessin d'Ingres, de, qui date de 1817, et qui est en fait une étude pour un tableau qui est aujourd'hui exposé au Petit Palais, et qui est Henri IV jouant avec ses enfants au moment où l'ambassadeur d'Espagne est admis en sa présence. Alors, ce petit chien, dans l'autre sens, euh, qui vient, donc, évidemment, agrémenter une composition qui rend hommage, enfin, qui rend hommage à Henri IV. Et à, et à Marine Médicis. Alors, vous voyez l'évolution, donc... Depuis le, le tableau original, le petit dessin préparatoire et euh, le tableau définitif. Et alors, cette relation assez particulière de, Rub, de, de à Rubens, elle est racontée. Enfin, euh, en tout cas, c'est Chasserio qui, qui en parle. Euh, Chasserio, donc euh, un des élèves d'Ingres, <cười> excusez-moi, qui est donc très influencé par Ingres et donc à travers lui. Influencé par Rubens. Et un pareil, Arthur Beignier écrit en 1886 à propos de Chasserio, Un pareil enseignement est très salutaire à l'extrême jeunesse. Elle acquiert ainsi toutes les qualités du métier et la main se forme avant l'esprit. Chasserio était-il parmi les élèves de M. Ingres le jour où celui-ci, visitant le Louvre, leur dit au moment d'entrer dans la galerie des Rubens Saluez, messieurs, mais ne regardez pas. Chasserio, s'il s'y trouvait, n'a obéi qu'à moitié. Il a salué, mais il a regardé. Donc, cette, cette filiation artistique, elle se vérifie aussi à travers deux cas particuliers la, le, le cas du tableau du couronnement, euh, notamment, et euh, celui du débarquement à Marseille. Alors, le couronnement, évidemment, c'est une des compositions les plus grandes de, du cycle. Euh, et ce, ce tableau a été aussi très tôt reproduit euh, sous forme de, de gravures qui ont circulé, notamment Michel Serre ici. Et. Euh, on le retrouve, ce couronnement, dans la composition du sacre de Napoléon Ier, évidemment exposé au Louvre aujourd'hui. Euh, mais effectivement, on retrouve le même geste de présentation euh, de la couronne. Ici, euh, je reprends le, le laser. Donc, ce même geste, euh, sachant que David passait aussi son temps au Louvre à, à dessiner et à, à s'inspirer des leçons euh, de, ses, de ses grands maîtres. Euh, le couronnement de Marie Médicis est aussi une des toiles les plus fameuses et les plus reproduites dans les guides de visite. Vous euh, voyez ici un exemple dans le, le guide de Théodore Péloquet en 1856, où c'est la seule toile reproduite, d'ailleurs, dans, dans le guide. Et ça contribue aussi à, à l'entretien de cette, cette célébrité de certaines toiles par rapport à d'autres. Et Louis Béroux, encore lui, euh, euh, en 1902, représente une, une copiste, souvent des femmes d'ailleurs, des femmes copistes, devant ce fameux, cette, cette fameuse composition du couronnement. Alors, le cas du débarquement de la reine à Marseille est assez croustillant, euh, notamment pour ces femmes bien en chair en bas du tableau, euh, qu'on retrouve, euh, voilà, je vous les montre un peu plus en détail, euh, qui sont les femmes rubéniennes par excellence, et qu'on retrouve encore chez Coipel, euh, en 1707, donc des, des, des croquis assez fidèles finalement à, à l'original et euh, par la suite chez Delacroix euh, lui aussi fasciné par ces créatures euh, donc son débarquement de Marie Médicis à Marseille conservé aujourd'hui au musée du Louvre qui est vraiment directement euh, copié d'après le tableau mais aussi euh, il en fait des esquisses peintes qu'on retrouve aujourd'hui à Bâle par exemple euh, en 1822, donc au début, enfin, même euh, au moment où il est vraiment reconnu euh, en France. Et euh, d'autres artistes, plus tardifs, fin 19e, début 20e, Louis Anctin, par exemple, une demi-figure de, de Néréide, et euh, jusqu'à des tableaux carrément fantastiques, imaginés par Louis Béroux. Euh, Les joies de l'inondation, par exemple, en 1910, où euh, Béroux imagine un copiste en train d'être... Euh, de, de, en, en proie à une, une hallucination euh, dans la salle Rubens qui, qui était toute, toute fraîche encore euh, voilà donc des toiles assez amusantes mais qui, qui montrent bien en fait cette, cette filiation artistique et cette fascination des peintres et puis euh, d'autres filiations un peu, moins, un peu moins connues comme celle de, avec Paul Delaroche euh, Vateau évidemment euh, l'enseigne de Gersin, c'est euh, ce tableau qui est le dernier tableau euh, de l'artiste et son testament, finalement, et dans son testament, euh, regardez bien, tout en bas à droite, ici, on retrouve encore un chien, et ce chien, en fait, est directement inspiré d'un détail de la toile du couronnement. Donc, vous voyez la filiation euh, testamentaire, on peut dire, de l'artiste vis-à-vis de son maître, un de ses maîtres, Rubens, à la fin de sa vie. Donc c'est une manière de, de, de reconnaître la dette qu'il avait envers Rubens. Et euh, ce, toute cette filiation se transmet aussi à travers des œuvres qui sont conçues comme des œuvres d'accompagnement ou des œuvres symboliques pour décorer le palais de Luxembourg à l'origine euh, et rappeler la, la présence de Marie de Médicis notamment ce plafond commandé à Carolus Durand en 1875 pour le musée du Luxembourg et qui n'a jamais été installé en fait au musée du Luxembourg, mais qui a été remonté enfin monté au palais du Louvre euh, avant d'être camouflé dans les années 60. donc il était invisible pendant un certain nombre de décennies euh, et qui donc, marque une, une, une admiration à, à Marine de Médicis, et puis Louis Bérou, alors qui a encore été très critiqué pour ce tableau, exposé en 1905 au Salon. Euh, je ne résiste pas à, à l'envie de vous lire quelques, quelques détails de ces critiques. Euh, donc une sorte de tableau à la gloire de Rubens, qui, euh, qui inclut une sorte de collage de plein de personnages de tous les tableaux du cycle Médicis. Et euh, Louis Vaucel, qui était un critique d'art assez acerbe, euh, c'est moins qu'on puisse dire, écrit en 1905 « Monsieur Bérou a élu domicile à la galerie Rubens au Louvre, il n'en tire aucun profit. Soit qu'il analyse le parquet trop ciré, le bicorne du gardien, ou qu'il combine une allégorique apothéose de Rubens en tripatouillant tous les personnages du maître d'Anvers, il n'en demeure pas moins empathique et médiocre. Qu'il se borne donc à copier respectueusement des morceaux célèbres et s'aperçoive que Rubens faisait des ombres non grises mais carminées. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les architectes sont assez enthousiastes, euh, commentent euh, de manière assez favorable ce tableau. Donc, il nous reste une, une esquisse, mais euh, voilà, c'est juste pour l'anecdote. Et puis, euh, cette filiation artistique, elle est aussi dans les deux sens, c'est-à-dire fascination et répulsion. Et le rapport change parfois. Euh, les rapports de force changent quand euh, on évoque, euh, dans les années 20, la, la, question, de, la, la question brûlante, j'allais dire, mais sans, sans jeu de mots. Faut-il brûler le Louvre Une question assez récurrente euh, et qui est posée par l la revue L'Esprit Nouveau, fondée par Le Corbusier. Et dans ce, cette, les réponses à cette enquête, on trouve des réponses assez, assez étonnantes, euh, comme celle-ci en haut. Inutile de détruire le Louvre. Euh, il s'annihilera de lui-même lorsque les hommes mécaniques auront trouvé les nouveaux modes d'expression plastique qui rendront inutiles les sales petits procédés de la peinture et de la sculpture. Le brûler défie à la crise actuelle du logement, le transformer plutôt en asile pour familles nombreuses, à moins que celle-ci demain ne s'y installe de force. Je demande à l'architecte bolchevique la transformation de la galerie Rubens en skating et du salon carré en salle de culture physique. Mais j'implore l'immédiate mise en liberté des primitifs Innocent emprisonnés avec les pires coupables. Voilà, donc on manquait, on manquait pas d'humour non plus à l'époque euh, de l'Esprit Nouveau, hein, c'est euh, tout à fait le ton de cette revue qui était iconoclaste. Et on retrouve, alors c'est assez amusant, dix ans plus tard, plus de dix ans après, dans une autre revue, euh, L'Art National Construction, une référence à cette réponse précise. Euh, là, je vous, je vous ai mis effectivement cette reproduction ici, là, dans un, une, une sorte d'enquête sur la modernisation de Paris. Et on peut lire « Le mauvais goût des grands rois » entre parenthèses de Corbusier. « Je demande à l'architecte bolchevique la transformation de la galerie Rubens en skating. Mais oui, il faut brûler le Louvre. Il ne faut plus qu'il en reste pierre sur pierre. Il faut en faire un grand brasier et, jeter les cendres, et en jeter les cendres dans la Seine. Donc, le » Les réponses à cette enquête lancée par l'esprit nouveau ont quand même aussi eu des suites, pas toujours, euh, pas toujours, de, en tout cas, euh, recommandables. Euh, alors pour terminer cette conférence, euh, je vois qu'il est quasiment l'heure. Euh, quelques réminiscences littéraires, et notamment euh, celle euh, que, je, enfin, en tout cas, j'ai pas résisté à l'envie de vous mettre cet extrait de Caprice et Zigzag. Alors, qui a pris ces zigzags, c'est euh, l'histoire d'un récit d'un parcours en, de, de Nerval et de euh, Alors ça y est, ça, ça m'échappe, euh, Banville. Euh, qui vont. Euh, euh, non, ce n'est pas avant, oulala. Euh, je, je me trompe. Ce n'est pas Banville. Euh, ça va me revenir, excusez-moi. Euh, donc un tour en Belgique et en Hollande. Et alors, on apprend en fait dans ce, dans ce récit que euh, Nerval et, euh, et son, son acolyte étaient fascinés euh, par, euh, par l'idée d'aller dans le nord pour essayer de retrouver les créatures de Rubens. Alors, ils étaient fascinés par ces créatures plantureuses. Et donc, leur principale motivation pour aller dans le nord et en Belgique, c'est d'essayer de retrouver cet idéal féminin. À présent. Je le cite, « Si le lecteur curieux veut savoir la raison pour laquelle j'étais en Belgique plutôt qu'ailleurs, je la lui dirai volontiers, car je n'ai rien de caché pour un être aussi respectable qu'un lecteur. C'est une idée qui m'est venue au musée en me promenant dans la galerie de Rubens. La vue de ces belles femmes aux formes rebondies, ces beaux corps si pleins de santé, toutes ces montagnes de chair rose d'où tombent des torrents de chevelures dorées m'avait inspiré le désir de les confronter avec les types réels, etc., etc. » Et en fait, vous voulez tous savoir s'ils ont réussi à les trouver. Eh bien, dans la grande rue de Valenciennes, j'aperçus le premier et le seul Rubens que j'ai jamais vu dans mon voyage à la recherche de la chevelure blonde et du contour ondoyant. C'était une grosse fille de cuisine. Une grosse fille de cuisine... Avec, euh, pardon, avec des hanches énormes et des avalanches d'appât prodigieuses qui balayaient naïvement un ruisseau sans se douter le moins du monde qu'elle était un rubin très authentique. <rire> Cette rencontre me donna bon espoir, espoir trompeur. Valenciennes est la dernière ville française. Il n'y avait plus que quelques lieux pour atteindre la frontière. Donc, vous voyez, malgré tout, euh, le <rire> pardon, les deux écrivains arrivent à trouver ce qu'ils étaient venus chercher, et euh, je, je vais conclure, en tout cas, avec Paul Vaillant-Couturier euh, Vaillant euh, dans un autre style, un autre, euh, un, autre, euh, une autre, un autre type de motivation, en tout cas. Euh, alors, je vais... Voilà, c'était Théophile Gautier. Euh, Excusez-moi, je, je recherchais, ça m'est revenu. Entre-temps, Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Euh, Paul Vaillant-Couturier, -Paul Vaillant donc cet écrivain... Euh, affilié au communisme hein, à la création du PC en France qui raconte dans un feuilleton paru dans Regard sur le monde du travail en 1938 euh, c'est son, son expérience personnelle euh, comme en, enf, enfant visitant la galerie de Rubens et il écrit quand on entrait dans la galerie des Rubens papa enlevait son chapeau haut de forme donc il saluait comme, euh, comme Rubens euh, comme, euh, comme Ingret. Euh, là, comme ailleurs, des copistes juchés sur des échelles ou des tabourets peignaient platement des morceaux qu'ils détaillaient. Ils faisaient une morne autopsie de peinture. Papa s'indignait contre eux, qui gâchaient la perspective de la salle. Ces tableaux magnifiques, disait Papa, représentent en allégorie des phases du mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis. Alors commençait une promenade lente, lente, où Papa expliquait tout, la couleur, les formes, la frappante ressemblance d'Henri IV, la transparence des chairs des sirènes, la grâce plantureuse des nymphes, l'air de bonne santé de Marie de Médicis, son col de dentelle, la richesse des costumes et des, personna des, costumes des personnages. Mais Paul pensait obstinément à la grâce fluette de sa petite Salomé. Elle dansait devant lui, toute seule et toute rose, avec ses bras en forme de lyre, sur le beau dallage ciré, sa longue robe pure effaçait la présence de toutes les grosses dames nues de Rubens. Et dire, continuait papa, que Monsieur Ingre, il disait Monsieur Ingre comme on dit M. Thiers, Monsieur Ingres, qui aurait pourtant pu en prendre de la graine pour ses odalisques, M. Ingres ne pouvait pas sentir Rubens. Songe, mon fils, que Monsieur Ingres, quand il arrivait dans cette salle aux couleurs splendides, la traversait en ouvrant son parapluie. Tu ne trouves pas ça monstrueux, son parapluie Paul savait que papa aimait à être approuvé. Cependant, il ne pouvait pas le faire. Papa avait appris à Paul à ne considérer M. Ingre que comme un grand dessinateur, et pourtant, il ne pouvait pas empêcher d'être du côté du parapluie de M. Ingres. Il ne s'agissait pas, euh, pas, euh, pas pour lui plus de fra angelico que de Rubens, mais sa petite Salomé, si jolie, si pleine de mesures, sensible dans sa forme et dans ses gestes si jolie dans sa jolie robe de décollation et de dimanche, l'emmener très loin, très loin des allégories éclatantes et des débordements, euh, des débordements maflus des rubins, et du vergalant. Euh, voilà, donc c'est sur ce, ce joli texte, cette jolie évocation que je vais euh, terminer cette cette, expo, cette conférence. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
1: qu'on n'a plus de secret pour vous et son histoire euh, compliquée. Et bien, merci à tous et on, peut, on se retrouvera pour les prochaines conférences euh, qui auront lieu autour de l'exposition Tantoret qui ouvrira le 14 mars, euh, mars prochain. Pardon. Merci encore à Julien. Merci à